0: Знаком я с Сергеем очень давно. Мы еще начинали, познакомились на проекте, когда занимались сдачей в аренду а, большого Арена комплекса, Экспо. Арена Экспо. В вот. Ну,
1: Алды, если здесь, то вспомним. Да, да
0: может кто успел купить товары в строительном магазине в этом большом. Была такая история. Сейчас Сергей занимается проектом Fly Park. FlyKids и Гравитон, а также директор некоммерческой организации Astra. Вот. Спасибо, Стас. Да. Да. Вот. Сережа мы пригласили, потому что у него очень такой не, не, как бы сказать, нечасто встречающийся бизнес – это спорт. И вот интересно поговорить о, о спорте, как о бизнесе, как о аудитории, которая туда приходит способов заработка вот, и в целом о концепциях которые есть вот хочу тебе слово дать Сережа, расскажи вообще как ты пришел к этой идее там расскажи об этом пожалуйста
2: мы достаточно давно достаточно давно шли к этой идее то есть скажем так с 2008 году мы открыли свой первый клуб я вообще с 9 лет занимаюсь акробатикой и пешками mm -hmm. на батуте и еще в юношестве мы когда-то себе в будущем представляли именно то, как сейчас выглядит наш флайпак, uh -huh. еще тогда интернета толком не было, вот. и в 2008 году мы открыли свой первый спортивный клуб, он назывался Fly School, там могли люди из экстремального спорта uh -huh. позаниматься акробатикой, попрыгать на батуте, то есть мы увидели вот эту потребность, потому что этого сделать Практически нигде невозможно. Было, потому что были там спортивные школы, куда людей не пускают. И мы хотели именно создать такую площадку, где люди могли бы именно обучиться прыжкам на батуте, акробатике. Вот запустили, скитались по разным mm -hmm. институтским спортзалам, там разным спорткомплексам. Нас везде, везде выгоняли. Говорили, тут у вас опасно, кто-нибудь разобьется mm -hmm. и прочие моменты. То есть мы сменили. Порядка, наверное, пяти площадок до того момента, пока в 2015 году мы вот не, не познакомились с Ниартачем Кемиздиновым mm -hmm. и замечательным просто зданием на Луганской-1. У нас получилось вот именно развернуть ту концепцию, mm -hmm. которую мы сейчас видим. Вот Та аудитория, с которой мы раньше работали, как нам казалось, что это наша целевая аудитория, это оказалась перспективе даже меньше наверное 1 процента uh -huh. того что мы имеем сейчас вот когда именно спорт перешел именно в спортивно-развлекательный формат вот тогда стало гораздо интереснее работать uh -huh. вот мы когда его открывали в 2014 году мы начали его проектировать строить там писали договоры аренды а, на самом деле аналогов в принципе вообще никаких не было Угу. Не, не на кого было посмотреть, чтобы можно было сказать, что вот круто, мы так этим сделать. Был там единственный проект в Питере, на котором могли там хоть как-то опираться. Угу. А, просто вот, ну, дело. А, в что...
1: России не то, что в Уфе, да, то есть, а, ну, не говорю про. Да, да, в России.
2: Когда в 2008 мы открывали Fly School, подобный проект был единственный в России это только в Москве. Угу. То есть был такой маленький батутный парк для экстремалов, да, то есть все. Вот. И тогда, то есть, когда мы 2015 го открывали, то есть не, не начало было ориентироваться. Это потом был резко бум, их там за по 100 штук в год начало открываться по России. Вот таких вот подобных проектов. Да, да. Наверное, мы угу. в, наверное, в округе у нас, ну, то есть, в регионе родоначальниками этого формата являемся. И, конечно, было приятно именно создавать то,
1: чего нету. То есть, угу. Это, это я, могу, я могу сказать, мое знакомство с флай это был, наверное, год семнадцатый, наверное, да, у нас корпоратив, то есть, ну, как, uh -huh. как мы туда попали, давайте как-нибудь интересно приведем корпоратив, да, вот у нас э, в разных бизнесах со Стасом есть такое, что мы активно проводим всегда корпоратив, не просто в ресторан, пришли сидели там, ели, пили, ну, как бы нет, нам надо вот что-то, то мы... Где-то с горки с какой-то катались, помнишь, одни из первых угу, а, да. то, то а, участвовали в каких-то там, ну, этих, типа, гонки героев, все такое, тоже такое было. И вот один из корпоративов это был как раз поход во флайпарк. Мне понравилось, что не каждый смог а, спрыгнуть вот с. Да, да, понял, подушку надувную? да. Не-не-не, не подушка, там эти были еще кубики такие. А, да, -да, -да. Форомнули. Потом Форомнули. они ушли в прошлое. Вот -то... мы тогда да -да -да. пришли, наверное, только ну, начало какое-то было. Ну, это как минимум необычный корпоратив, необычное времяпрепровождение, когда ты можешь попрыгать, да, там взрослые люди там, да, прыгают на батуте, прыгают вниз, вот в этот бассейн с кубиками, кидаются ими Вообще кайфово проводит время. Вот, а кто аудитория, получается? да Кто а
0: это? Кто -то вот? Мне вот интересно, у меня вопрос такой. Вот с женой там, ходили не часто с детьми, но вот как только прыгаешь в паралон, жена тут же говорит детям. Так быстро вылазь оттуда, там не трогай и что такое. Как вообще вот, там вот, за частотой удается следить? Э э паралоновых э кубиков а во-первых, эти паралоновые кубики – это
2: уже все, то есть пережитки, ага. все современные батутные парки а, пришли к тому, что сейчас уже подушки низкого давления есть. То есть специальные подушки, которые за счет насосов поддерживают давление. И В общем, они заменили параоновые ямы, да. и, и сейчас за ними гораздо проще ухаживать, и они а, менее травма, травмоопасные, как бы, соответственно. А вообще там было порядка, допустим, тысяч кубиков, и да. эти все кубики вытаскивались. И mm -hmm. они все пылесосились, и все внизу пылесосилось, и они обратно закидывались. То есть такая была профилактика. И, кстати, достаточно дорогое удовольствие, на самом деле, вот этот поролон, что mm -hmm. он там 10 тысяч закуп стоит. Mm -hmm. И эта яма поролоновая, постоянно там, сотни тысяч рублей обходилась, чтобы ее поддерживать. А ты сейчас у тебя воздушный Конечно, потом. конечно. Вообще, сейчас флайпарк сильно отличается от того, в котором он был в 2017 году, потому что. Мы открывали как, его как батутный парк, а сейчас он именно Activity Парк
1: ну, трансформировался. То, то есть
2: да, образ. там есть веревочный парк, там есть мини-скалодром, там есть аттракционная лестница в небо, то есть зона с детскими батутами, зона со взрослыми батутами, комнаты для корпоративов. Да, то есть, и вот сейчас он немножко в том, в том формате, в каком мы уже мы хотели
1: увидеть. Uh -huh. Вот еще один из корпоративов э, в пикальных классичных хлеб это мы
0: ходили как раз в скалодром. Да. Это тоже uh, uh, на той площадке, где ты размещаешься, да, yeah. складом находится. Я, ну думаю, да, тоже это, на Луганской.
2: Да, это немножко можно забежать вперед, но вообще наши все проекты, uh -huh. это вот флай парк, про который мы сейчас говорим, это Гравитон, uh -huh. uh, комплекс игровых видов спорта, это детский центр гимнастики флаикиц, вообще все эти проекты находятся, располагаются на территории uh, спортивного кластера, uh -huh. который вместе с нашими проектами и с проектами других резидентов вот он начал формироваться
0: и вот, в общем сейчас он в таком целостном более-менее виде представлен угу. вот кирилл начал говорить мне тут тоже интересно насчет аудитории да которые там ходят в Парк вот а, кто эти люди кто приходит к тебе в твои проекты и в целом в этот спортивный кластер а,
2: так начнем с флайпарка наверное то есть основная аудитория это 12-18, то есть это, наверное, самая большая возрастная группа. Mm -hmm. Дети, во во ну, 12 17 лет, да. Mm -hmm. uh, вот. Далее уже идет uh, 18+. Mm -hmm.
0: uh,
2: наверное, все-таки вот основные такие. Почему к нам не ходят, например, 0 плюс 3? Потому что ввиду ограниченности площади, которую mm -hmm. сейчас Лайпарк занимает, mm -hmm. мы не можем uh, там сейчас создать те зоны, которые мы бы хотели создать. тоже что площадь ограничена, то есть вот он там тысячу квадратов занимает, была бы площадь в этой локации три тысячи квадратов, мы бы с удовольствием бы заняли бы три тысячи квадратов, потому что развлекательный бизнес развивается, и нужно создавать активити-парки, в которых есть там 0 плюс 3, 3 там 12 лет, 12-17 и так далее. И дальше. ты, короче, пока взрослеешь, ты просто переходишь с одной категории в другую, в следующее Да, на самом деле, приятно,
0: приятно, то есть, что прикольно, кстати, жизнь у тебя, вот. да, извини. то есть у меня вот сейчас ребенку э, старшей дочери там, да, э, она э, там 11 лет, забыл, да? Сколько? Да. да, я забыл, забыл, да. я такой быстро, быстро посчитать не получилось, ну самый 12 старший, 12 лет, да, 12 лет, вот, соответственно, сыну 7 и младше 2,5, то есть получается можно, было бы круто приехать в одно место, да? Ну да, но ну, вы сейчас так и
2: можете, по идее, сделать. Сейчас да. к тебе можно. Да, а да, бассейн да, есть? А, нет бассейна, нет, к сожалению. Вот. То есть. Но мы поговорим об Это этом. Это мы сейчас и поговорим, дальше, интересно. Да. Да. Но что мне приятно, то есть, что э, жиз жизненный цикл клиента он достаточно длинный. Конечно. То есть люди, которые к нам э, ходили, допустим, с самого начала открытия, они по-прежнему к нам ходят. Э, вот Возрастная группа достаточно широкая, и жизненный цикл клиента очень длинный. Это приятно, что это не одноразовая тема. То есть, пришел и больше не пришел, допустим. Но это все равно, либо оно нравится, либо нет. Mm -hmm. ну, вот такая история. Кому-то заходит, кому-то нет.
0: Так, вот у тебя получается категория клиентов 12-18. Это основ... основа, да? Буду а быть. если говорить про то, где больше всего, соответственно, кто больше всего выручку формирует? Это занятия постоянные какие-то, спортивные группы? Или это разовые клиенты, которые корпоративы устраивают, какие-то вы приезжают, там, где больше в Основную
2: выручку формируют люди, которые приходят просто на один час. Mm -hmm. вот. На втором месте это корпоративные мероприятия, дни рождения, тимбилдинг и так далее. А, и уже, наверное, на самых последних местах это именно секции, где люди именно занимаются пушками на батуте, атробатикой.
0: И ты, соответственно, также распределяешь время. Наиболее пустое, на, наиболее, так скажем, пиковое и удобное для людей, кто на час пришли, ты выделяешь самое удобное для них время. И так уже Они мол, могут в, в любое время
2: прийти. То есть на, наш, а, комплекс,
0: да. э, наш комплекс работает
2: сколько там его зовут, 12 часов, что ли, в сутки uh -huh. э, люди могут в любой момент прийти. То есть начинали мы, когда вот, тот клуб, который в 2008 году открывали, uh -huh. э, там э, было ограниченное время. То есть люди могли приехать только в определенное время и заниматься именно в секциях. Uh -huh. вот, конечно же, вот, формат себя и жил, и мы стали флай когда люди могут в любое время приехать попрыгать, отметить дни да. рождения и так далее. То есть, да, вот поэтому этот формат
0: вырос из маленького клуба «Большой парк». Интересно. А вот, ну, мы вот сейчас хотели еще про примеры, да, вот тебя спрашивали. Вот расскажи, есть ли вообще примеры такие в России, например, в других странах, организации таких спортивных кластеров? Есть, потому что фитнес-клубы, есть, допустим, стадионы и так далее. Опять же, то есть да, разные ну, тренера, специалисты занимают какую-то часть времени определенного стадиона, стадиона или площадки, как ты, с чего начинал. А мы сейчас говорим о спортивном кластере, как о месте, где может быть организовано много разных залов под разные виды спорта. Вот. Есть ли такие вообще в России, в мире, где можно было бы подчеркнуть идеи? Ну, 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 так и получилось, то есть с развитием. Вот, или вы создали? Нет, дело в цели... том, что
2: флайпарк ну, стал первым. Спортивно-развлекательным объектом на территории э, кластера Астра на Ростовской. потом появились и фитнес-залы, э, потом появился складром. Э, вот флагманом стала Ледовая арена, mm -hmm. которая там создалась, я считаю, то есть это максимально такой вот серьезный проект. Mm -hmm. И сейчас там культивируются 13 видов спорта в целом. Э, прошедшие реновацию помещения, и в том числе, которые новые построились, там общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров освоено под спорт. И там есть такие же резиденты, как и мы, которые угу. арендуют площадь у кластера, есть объекты, управлением которых занимается непосредственно команда собственника. В общем, все это такой ну, организм, его в чем его основной плюс, что это... Он мультифункционален. Да. То есть, там есть клубы, например, по художественной гимнастике. Родители приводят туда девочек, мальчиков. Они ведут в секцию по футболу. Младшего брата, а старшего брата ведут в секцию по хоккею. Это очень классно работает в комплексе, когда люди приезжают и проводят там а много времени. Там, представляете, кофейни есть. И туда они идут, там несколько как бы, таких проектов. Это mm -hmm. очень здорово и большая перспектива.
1: Можно сказать, получается, что вы вы же первые были в этом кластере? кластере в этом да?
2: кластере были первые, да.
1: То есть, а можно так предположить, что если бы, например, не арендовали там площадь вот, там, в далеком 15-м да, году, то, возможно, там этот кластер бы не получился. Вот, получается, Примером были того, как можно из э, индустриальной недвижимости, из складской, производственной, да, там же бетонный залог был, э, mm -hmm. как можно... Переделать все использовать вообще по-другому? Ну, я считаю, тогда... Пришла бы идея, собственно? Ну,
2: я думаю, что... Как бы, интересный вопрос. Все по ходу дела формировалось. То есть, когда мы туда пришли, однозначно комплексная идеи такой, я, по крайней мере, от него не слышал, но в mm. ходе уже работы это начало вырисовываться. То есть, так сложилось? Да, да, да. Хорошо сложилось. Во-первых, локация. Mm -hmm. Во-вторых, yeah. это то, что... Когда... Как вы...
1: Да, его, пить, ну да, локация да, решает.
2: Да, да. Сложилась локация, размеры помещений сложились. Потому yeah,
1: что, понимаете,
2: можно под кофейню или, может быть, под магазин дворик помещение найти гораздо легче, чем под универсальный спортивный комплекс, будь то там игровые виды спорта или там флай-парк, потому что у него есть определенные вот, размер.
1: Технические, да, да,
2: То есть это, это минимальная ширина там 18-20-24 метра, высота
1: 9 метров.
2: Шоковым, а, да? вот, ну, если это могут быть либо бывшие производственные площади, либо их надо создавать. Но есть минус все же, как бы, именно в проектировании бывших производственных территориях угу. подобных объектов, потому что они ограничены, ну они ограничены, они уже под, под другое создавались, и туда вписывать эти объекты
0: достаточно тяжело, и возникает много вопросов. А вот ты вот сейчас называешь такие параметры, вот мы когда какие-то площади ищем, да, нашим клиентам, а ты вот называешь каждый параметр, и ты так раз посекаешь там вот процентов 20 помещений. То есть нужно шаг колонн там 12-24 метра, ты назвал, все так, 95% площадей высек да, сразу да, такой, 9 да, метров высота. высотах. Еще там все остается просто на пальцах одной руки посчитать, где такие помещения находятся. Да, да. Вот. И, кстати, я хотел еще сказать насчет вот этого бизнеса. Он, мне кажется, очень-очень устойчив вне зависимости от ситуации пандемии, какая экономика, потому что спорт, та же та история, которая такой заряд эндорфинов, и это такое, рядом с домом достаточно, доехать, и позаниматься, типа, кайфануть, и при том с командой, это очень положительная эмоция. И еще... Точки зрения и арендатора, и арендодателя, это очень долгоиграющая, мне кажется, очень модель. Это действительно это не кофейня, пекарня, которая может сейчас сидеть, арендовать. Там да, вроде как бы все хорошо складывается, но переехать все-таки легче будет, да. А здесь, если ты зашел, то ты как бы в долгу можешь работать. Главное вот быть идейным. Главное чтобы не попросил. Главное, не попросил. Это перевью. А у меня, ну, вопрос:
1: то есть, ну да, вот это все очень. Ну так складывается классно, но есть же, наверное, и конкурентная среда какая-то, но ну, не в плане, что с другими какими-то флайпарками или батутными этими конкурировать, а может быть, с каким-то развлекательным направлением. Вот сейчас в торговых центрах есть ну, достаточно большие игровые зоны, где можно там с ребенком зайти и полдня вот ну, ходить, как бы да. Я был в таком там в Москве. Блин, ну там дня не хватит. Ну, честно, и если бы не этот. Не билет-скороход. Все берите-скороход. Везде детские детский Потому что эти очереди, это вообще там можно поругаться, разругаться со всеми, с детьми, с женами. Со всеми. То есть, блин, потратить кучу денег, не кайфануть. Только надо всегда переплатить чуть-чуть. А здесь, ну, кто конкурент или с кем приходится за клиента, он выбирает же, например, парк там пойти или мороженое. Ну, Кирилл, ты задал хороший вопрос,
2: интересный. Когда мы открывались в 2015 году, рынок развлечений для детей mm -hmm. и для подростков, именно вот формат активити, он был вообще, то есть его не было практически. То есть mm -hmm. Сейчас появились многочисленные комнаты для проведения праздников, вот эти детские зоны в разных торговых центрах, там Чадоград, Мегален, да. Плейс, VR-площадки, э, VR-площадки, язык снял, э, э, клумбы, ну, да. да, то есть это достаточно успешные проекты, которые работают, И, но нам приятно, что у нас количество чеков не упало, вот. mm -hmm. поэтому даже когда открылись другие игроки, ребята, которых мы научили прыгать на батуте, открыли свои батутные центры в УФЕ, мы хорошо общаемся, обмениваемся информацией, а, вот. И... Даже в этом плане, то есть, достаточно устойчивая модель оказалась. Mm -hmm. Вообще, кстати, в Австралии 20 лет назад начали открываться эти батутные парки, mm -hmm. и вот из крупных сетей еще никто не закрылся. Есть... Получается, там хотел полететь туда. Они сейчас эволюционируют. То есть открывались батутные парки, становятся активити-парками, где есть вот такие вот зоны для детей, для взрослых. И Нужно быть мультифункциональным. Но для этого нужна площадь. Вот mm -hmm. если вы, как люди, занимающиеся э, эксперты в коммерческой недвижимости, вы скажете, Сергей, вот есть локации значит, хорошие, там, 3000 квадратных метров. Мы с удовольствием рассмотрим этот вариант, чтобы туда зайти и развивать свой бизнес.
0: А вот интересно, вот сколько вы сможете платить да, арендой? А здесь,
2: много ну, как договориться, ну, есть всегда вариант выработать
0: дифференцированную ставку арендной платы. То есть,
2: был у нас mm -hmm. такой опыт, мы просчитывали, почему That's... нет... Ну, то есть, ты говоришь... Ну, РБК, ты... скажи, это было. Ты говоришь, я хочу как собственник получать с квадратного метра 650. Я говорю, что я готов платить там эту мелодию за 300 рублей. Да, за 300. Нет, не,
1: правда, то есть... Слушай, ну прикольно на самом деле, ну такая заявка сейчас да, появилась,
0: 3000 ну, тысячи квадратных. 3000? Ну, а в раз, принципе, 800-350, где-то посередине сходимся. Себестоимость строительства такого помещения, если сэндвичи 9 метров потолки, шаг 24 метра, то это, наверное, 1025 30 за квадратный метр, с учетом благоустройства обойдется. Ну, 35, наверное, потому что высокая все-таки площадь. Я, кстати, хотел попросить, если у кого есть вопросы, напишите сейчас в под любым из постов, последним, либо предпоследним. Да, там уже начали писать. Да, потому что мы сейчас дальше пойдем, были. и нам бы хотелось вопрос Сергею задать. Мы за эфиром кое-что обсудили а, до начала, и вот нам хочется тоже уже к этому перейти. Вот, давайте двинемся сейчас а, чуть да, дальше. Да, да, да. Вот, а, нам вот такой вопрос, да, хочется задать. А, вот есть поддержка, вот мы получали поддержку от э, государства и многие предприниматели в период пандемии, да, там кредиты там были э, льготные и так далее. А, есть ли поддержка в спорте, и какая она? Ну, то есть, кредиты и так далее. Тоже интересно узнать, как вас поддерживает э, государство. Есть умножь какие-то. Да, если, может, какие -то, да, да была поддержка, поддержка была, города. Была, ты ты знаешь, была поддержка. Мы попали mm -hmm. под
2: пострадавший отрасль, mm -hmm. а, был а, невозвратный кредит от Сбербанка, который. Можно было, соответственно, потратить именно на зарплаты угу. вот в пандемию. Мы именно его и получили, если не ошибаюсь, там было порядка полторы миллионов рублей, которые нам как бы списали. Просто. То есть мы... Круто. При этом нужно было выдержать определенную процедуру, что во время ковида нельзя было увольнять сотрудников, то есть количество да. людей держать, должно держать, было сохраниться, кризис. то есть они должны были получать да. зарплату. Ну, в, в общем, этот ну, кое-как продержались, но здесь. Я хочу отметить именно то, что собственник пошел очень сильно навстречу всем резидентам нашего кластера, mm -hmm. и он Молодец. сделал Молодец. реально колоссальные просто скидки, которых по сути он по закону мог не делать. Но mm -hmm. вот тогда он мог бы кого-то потерять, потому что такой есть. При этом никто не закрылся, то есть ни один объект в пандемии не закрылся, и после ковида -а произошел быстрый быстро, быстро отскок достаточно, mm -hmm. Mm -hmm. и все на продолжили работу. Вот. То есть здесь и поддержку с государством мы получили, поддержку от собственника мы получили вот теперь, что касается местной администрации, живого, вот, да, да, ну, да,
0: как город вообще насколько поддерживает или содействует? Ну я скажу так, не что мешает. Может, может, не мешает.
2: некоторое время назад э, выходили с инициативы строительства сети крытых футбольных манежек, манежей в Уфе. Вы выходили? Э, да, вот на инвест час. Вот, да, я выходил на инвест час. Вот с Тимуром, ты его тоже знаешь. Угу вместе сервис, то есть они готовы а -а -а. вопрос финансировать. Да -да -да. Вопрос был в том, что как бы, готовы ли построить три комплекса, но вопрос был в земельных участках. Угу. Вроде как земельные участки пообещали, но это все очень сильно провалилось, когда вопрос там с начал, начал обсуждаться и так да, далее. То, а, да, да, то есть мы настраивались то, что комплексы построятся в том плане, если город поможет землей. Но, как оказалось, то есть землей очень сложно в городе. И нам, Нет, ну, нам предложили вариант в вот, вот, Шакше возле тюрьмы, по-моему, там на кладбище. На, itu, это, возле кладбище там разные такие варианты. Разная целевая аудитория, конечно. В общем, да, с земелькой оказались такие проблемы, и потом пришел ковид.
0: То есть это все стало на паузу. Uh -huh. А, а вот, вот если говорить частные земли, кто-то из частных предпринимателей вы пробовали получать у них земли с кем-то договариваться, у кого есть, может быть, такие территории. Uh -huh. Ну, вот, пока вот в Астеры работаем, потому uh -huh. что
2: особо таких примеров не так уж и много. Ну, что я хочу отметить.
1: какой земельный часто если... ну,
2: смотря, смотря что мы хотим
1: сделать. Под uh футбольную -huh.
2: Мы сейчас идем речь даже больше о комплексном. Uh -huh. То есть, если Делать какой-то комплекс, я вот делал э, проект, в который входил, например, флай-парк, игровой зал, детский центр, э, гимнастики, то есть э, что-то связанное с водой, то есть обязательно э, искусственная серф-волна, а может быть и аэротруба. Есть, да. есть определенный начинка который я вижу. И Смотрите. это все должно располагаться в одном корпусе. Тогда это не будет большого разброса, не нужен небольшой земельный участок. Okay. Это все будет в одном здании. Это а проще это администрировать, нужно, да, это да, да. проще с клинингом, это проще совсем. Да, в принципе, проще... привлечение аудитории, обмена... Аудитории. Абсолютно. А я бы серфер. Так, мы от поддержки как-то ушли. Я <laughs> что -то хотел отметить. То есть да. вот, сейчас команда главы, которая работает, она какая-то прям гиперактивная. Потому mm -hmm. что если раньше в Уфу особо федеральные деньги не заходили на строительство, например, спорт объектов как в Казани, угу. по линии там разных программ, то, например, в этом году уже совершенно другая картина. Вот Дамир Фаязович и Тимур Борисович, которые отвечают в администрации за инвестиции, они собирали предпринимателей в области угу. спорта, и предлагали выйти как бы, на проект «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Это федеральный программ, который mm -hmm. выделяется ежегодно, там, по 3 миллиарда рублей на регионы. Mm -hmm. а вот. Здесь процедура какая? то есть админи... Инициатором в Москву уходит именно администрация города. То Есть, есть предприниматель, с которым администрация прорабатывает какой-то проект. Вот Этот проект подписывается в местном экспорте. Ради Фарич Кобиров он подписывает. Все это значит упаковывается. Там определенный должен быть проект на... Там, и так, далее, и так далее. Непростая там документация. И по концессии город подбирает этот участок, uh -huh. который, значит, он дает предпринимателю на 20 лет. Uh -huh. По данному проекту... Без торгов? Без торгов. Uh -huh. Без торгов. и, значит, До 80% бюджета предприниматель может получить за счет федерального бюджета с Москвы и 20 процентов, примерно там зависит от проекта, там 15-20-25 процентов он должен вложить сам. А
0: возвращать? Это
2: по концессии, ему передается вот этот объект, когда он его строит на 20 лет. После этого он его передает соответственно на баланс города. То есть он по факту не принадлежит ни городу, ни предпринимателю, но предприниматель на нем работает.
0: Ну, вот такая модель, она вот изначально, вот я вот представляю, просто хотелось бы мне ну, участвовать в этом. И вот, да, Согласен, вот тех, это клиентов, тема с как бы непростая, но, но... Хочется как будто бы, чтобы было собственности, а -а -а. и уж действительно создать кластер, так кластер. Mm -hmm. вот. А если мы говорим все-таки самостоятельная реализация этого проекта, и самостоятельно, там, не знаю, выиграть участок, да, пройти процедуру, и построить кластер, и вот собрать туда такие... Э ну, правильное пространство. То есть мы говорим о пространстве, как, по сути, о таком уникальном продуктовом каком-то магазине, или не продуктовом, важном, у да, которого да, да, на полках да, да. есть все. И младшему ребенку, и среднему, и старшему, и там папе, маме, и бабушке, верно, и, все, и серфинг. Да. И Обязательно, и серфинг, и серфинг. Да. То есть
2: начинку, начинку можно как бы вот, быстро... Вот, вот давайте
0: теперь вот, да. перейдем. Это вот, очень интересная история, потому что а, мы часто сами создаем какие-то площади, пространство для бизнеса, да, сейчас работаем над реставрацией здания вот на марс Черношевского. кстати, мы все наши помещения, практически все, мы сейчас переводим на баланс фонда недвижимости, и каждый инвестор у нас может заходить к нам в фонд, ограниченная, кстати, история, то есть фонд может принять столько денег, сколько стоит имущество фонда, не больше, но человек вносит средства и получает фиксированный доход один процент в месяц, то есть получается так, что человеку ну, нет, нет, нет необходимости заниматься там, знаешь, операционной деятельностью, искать помещение на покупку, сдавать его в аренду. Непонятно, кому сдал, заниматься поиском потом снова, когда Мы это понимаем, как делать, кому сдать и почем. И все, человек занес средства и получает регулярный доход. Классно, удобно. Угу. Вот. Но вот хочется также иметь какую-то еще недвижимость, какой-то комплекс строений с классной концепцией, да, торговые центры есть, да, есть вот депо по формату ДПО в Москве возьмем. Это крутой да, футбол. Это футбол, 87 резидентов. Огромная, крутая территория. Стрит-ит. Аж... да, чуть поменьше. А вот спортивный кластер. К примеру, в Уфе э, ну, кто-то захочет создать. А Кому-то это будет интересно. Большой спортивный кластер. Вот сколько нужно площади, э, земли и какое количество площадей коммерческих там должно быть, чтобы в этот кластер собрать. По сути, не знаю то те виды и концепции, которые дают 80% выручки. Ну, и вот сделать я, из я... этого какую-то рентабельную историю с точки зрения вот, ну, недвижимости заселить все и чтобы это все работало.
2: Ну, Стас, здесь я вижу, тут же есть как бы два подхода. Либо
0: тот гипотетический,
2: кто готов будет построить так, такую, uh -huh. такое здание, такой формации, да, то есть здесь есть два варианта. Либо находятся резиденты, которым это сдается в аренду, либо инвестор а, может быть сам оператором посредством своей опытной команды. Хорошо. Есть, Я это, согласен, вот, давай его совершенно сюда. это разная тоже немного математика. Вот. А -а -а. То есть да, потому что если ты создаешь коробку и находишь резидентов, которые вкладываются в оборудование, платят тебе аренду. Но если ты немного довкладываешься в концепцию, пос вот. посредством относительно строительства здания, это не такие там великие суммы будут. У -у -у. То есть ты довкладываешься и а, получаешь уже комплексный бизнес. Вот. Ну, лучше вот...
0: концепцию создать, я считаю, чем просто вот так, ну, сдать в да, да, да. То
2: есть, понятно, что ты берешь те же самые направления флай-парк, волна аэротруба, э, бассейн. Быть может, максимальная концепция, это может быть и ледовая арена там тоже внутри располагаться. А может знаешь, быть. То есть, может. Mm -hmm. И все вот это, то есть, э, как один пирог, э, mm -hmm. это очень интересная история. И гостиница. История, очень например, интересно. Да. Там же и как бы кафешки, там все это располагается. Вот. Да а сколько это площади? Вот сколько это может площадь? От 10 000. 8 тысяч, десять тысяч, может быть. Но одно здание такое тяжело сделать, но будем наблюдать за комплексом Мед, который, которым занимается Сергей Медведев, президент баскетбольного клуба «Уфимец», то есть который будет сейчас строиться, то есть, который должен был вроде как в планах быть 6 тысяч квадратов, а будет 9, по моей информации. Поэтому с удовольствием будем наблюдать. Вот у него все будет в одном здании. То есть это, это кластер такой буфер будет создавать. Это Правильно. будет дворец игровых видов спорта. Прикольно. Но, там если супер. Там, Мне есть... нравится. Естественно, Очень там не круто. будет серф-волны, аэротрубы. Вот я, я вижу это так. То есть, я вижу интересную концепцию значит, с флайпарком, раз, с картингом, с аэротрубой, Ой, а с серф-волной. Это правда, то есть, понимаешь, таких проектов. вот У нас же есть один из вопросов: примеры других городах. Да, нет таких примеров, то есть
0: которые я вот сейчас создаю. Называю, вар, да. ты, это, ты прикинь, ты раньше... просто утром приехал, позавтракал на зарядку сходил, <с AMB2> завтраку, yeah, 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 yeah. ну, пошел там в одно, поиграл в другое, на карте днем покатался, yeah. пообедал, отдохнул где-нибудь <с AMB2> там, да, поплавал, потом йогой позанимался, домой поехал. Это же прям целый друг. ну
2: знаешь, спортзалы и развлекательный бизнес, то есть спортивно-развлекательный бизнес, просто спортзалы, совершенно разная тематика, у них оборот отличается там в 5-6 раз. У спортзалов? Ну да, если у тебя есть просто спортзал, который ты сдаешь в аренду, у него есть определенная структура. Если ты сдал в хорошем, шикарном спортзале, mm -hmm. э, в аренду определенный час. Там, например, за 3,5 тысячи. Так. Ты этот час уже другой команде, ну то есть другому арендатору ты этот час дать не можешь. Не то можешь. есть у тебя потолок заработка есть. Если у тебя yeah, да, ну, я, да. паркет, и у тебя есть футбольный зал, да, он стабилен, но он имеет потолок. Так. Значит, а, Предположим, развлекательный бизнес может в этот же час Заработать в 10 раз больше денег. Как при ну, ну, это ну, интересно так. стало. Нет, да, понимаешь, есть пропускная способность, например, 50 человек в час. Ну, да. Вот, например, да, вот у нас во флай-парке 50 человек в час, ну, а, то, есть... то есть, понимаешь, каждый человек платит там по 500 рублей, у тебя получается 25 тысяч. А, ну, то есть, у тебя при полной загрузке Все ты понятно. получаешь 25 тысяч час, а спортзал может при полной загрузке только 3,5-5 тысяч. А косты не работают? Если развод. ты просто сдаешь его вариант. Если ты там оказываешь услуги секции, ищешь что-то, это совершенно другое, но там много возникает.
0: Подожди, тогда вот я и спросил про что. Какие должны быть виды спорта и площадки, чтобы их соединить на одной территории, mm -hmm. и они будут пользоваться, обмениваться между друг другом? Клиентами, и это будет давать там, не знаю, вот самую лучшую выручку на квадраты. Да,
2: вот, вот я тебе и говорю: то есть, это да. активити-парк, примерно 3000 квадратов. Активити парк это детская это, история. Это как флайпарк, только более универсальный. Mm -hmm. Вот, э, то есть примерно 2-3 тысячи квадратов активити-парк mm -hmm. для всей семьи, mm -hmm. то есть это серф-волна э, серф искусственная, примерно, примерно где-то на 600 максимум квадратов, там джакузи, мини-бассейн и так далее, mm -hmm. а, значит дальше идет, э, обязательный универсальный игровой зал тоже должен присутствовать обязательно. Вот. Mm -hmm. Детский там, центр гимнастики клуб настольного тенниса, это примерно 500 квадратов. Mm -hmm. а, ну и дальше добавляем то есть, либо картинг, либо, либо вариант, зависит от возможностей инвестора, допустим.
1: А я бы, знаете, что еще добавил? Лично от себя. Я вот бегаю, бы, да, и у нас нету, нету, вот, вот, беговой, нету
2: бегового манежа там, нету, условий. Просто
1: собраться. дайте да, круг. Да. 400, ой, 200 метров. Нету... Я был в Казани, там два. Два. Ну, вот. Но ну, этот круг можно делаем.
2: где дать. То есть я вижу круг только в игровом зале. Просто как жартинг. Да. Круг
1: же просто так Нет. не сделаешь, да. То есть. Нет, там надо, как бы, чтобы он был ну, правильный, да, чтобы там соревнования еще можно было да? провести, да? и все да? такое. Да. Это же тоже привлечение. Вот. Кстати, беговая общественность обращалась к таким образом. Обращались, вопросы? да. да? да. да. Я, я знаю, поэтому я и спрашиваю, что вот
0: вставляю пять копеек. Вот, вот. Для Хорошо, машинного. давайте теперь к экономике перейдем. Вот, э, окей, ты назвал площадки, которые и, виды, до да, площадок, которые должны быть. Сколько это будет стоить Эта площадка, которая ну десятитысячник, да, которая требуется для организации?
2: Mm, Сколько это может построить? Мы ну, сейчас будем наблюдать опять же за медом, то есть, я так понимаю, что они... Ну, Сморить на мёд? Нет, нет, почему? Потому что это уникальный проект будет, да. во-первых, для Уфы. Это, там, Где он Ван, находится? Он будет а, справа, вот как ты в Дёму едешь, да. вот там заправка башня-то есть. Так. И вот перед ней, там участок, справа на въезде в Дёму. Справа
0: на въезде? Дома ну, я, ну, там в другой стороне. Внизение, там отсыпать не надо а
2: будет. Mm. В общем, это, я, это почему, то есть, там, ну, я точно цифру... Не знаю, какие там выйдут, но на уровне думаю, 400 миллионов там получится, но это там э, 9 тысяч квадратов будет. Знаешь, э, здесь, знаешь, сильно зависит от того, э, есть же каркасно-тентовые быстровозводимые конструкции. То есть для некоторых направлений они подойдут. Но ну, надо это можно быть все равно стилю. Стилю. должно
0: быть все равно стильно, а, прикольно, да. чтобы оно не выгорало и прикольно выглядело, чтобы туда было еще ну, классно ездить на самом деле. Даже... Ну вот ты
2: же называл цифру там порядка 25 тысяч, да, если ну, это сэндвич нет. Металл. Высокий, это все-таки 30-35. А, так и выходит, кстати, да, Ну, кстати, полосу... он, он не везде высокий нужен. То есть, понятно, что, допустим, батуты игровые виды, да, например, там где-то все в волне и в картинге он такой высокий не нужен. То есть он может быть и где-то Два да, да,
0: да. Согласен. И
2: поэтому, даже если взять, ладно, 30 там, 35, и, соответственно, если мы там посчитаем на 8 тысяч квадратов, ну.
0: Прилично там. Ну давай, десять тысяч квадратов, чтобы было считать, 35 тысяч, триста пятьдесят миллионов рублей. Сколько, как ты э, думаешь, знаешь и понимаешь экономику тех видов э, площадок, которые ты назвал, могут приносить аренду? Ну,
2: ну, вот, я даже же так то, что, наверное, в год там, до 70-80 миллионов оборотов в целом этот проект
0: будет комплексный давать. Так, берем на паузу. мой взгляд, то есть я, это мое просто мнение. Так, пауза на вычисления. 80 изделий на 12, у нас выходит в месяц 6 миллионов 600. Ну, это аналоги. вот, да, с хорошей начинкой. Какие-то простые Но это мы говорим о чем? О фиксированной верной ставке, это я, это я говорю, а вообще, если а, будут, этот
2: бизнес будет располагаться и вот сколько он будет генерить, на мой взгляд, средств, а сколько там будет уже net profit, это уже... Вопрос другой. То есть, ты говоришь сейчас вообще о выручке. Я думаю, если, если взять модель, когда это создал, например, один инвестор или компания, которая да. это принадлежит, она не сдает в аренду. Это и все как бы комплекс. Ее бизнес.
0: Да. Uh -huh. Это
2: вот мы получаем примерно вот такой там То
0: обор есть оборот На 350 вложенных денег. Или 8 тысячник все-таки, ты говоришь, достаточно будет.
2: Ну, я думаю, как бы от 8 до 10. Ну, 10 давай. это вообще максималка,
0: так как 10 тысяч. Ну, хорошо, давайте тогда 10-350 миллионов будет приносить выручку 80 миллионов в год. А какая рентабельность там будет с 80 миллионов? Сколько там оставаться будет? Блин, все будет зависеть от того, как это будет управляться. Досчитывать надо. Ну, окей. Управляется хорошо. Мы берем средний сценарий, потому все что плохому там нечего делать. Я понял, в оптимистичном это будет просто дополнительные заработки. Долгие-долгие деньги будут, понимаешь? Здесь еще будет зависеть
2: от стоимости денег.
0: Угу.
2: То есть я думаю, что это... Это ну
0: где-то наверное семь-восемь лет в принципе. Семь-восемь лет с учетом того, что ты сам строишь, сам заселяешь, управляешь, да, резидентов приглашаешь, классно, прикольно. Это да. Может быть
2: и быстрее. То есть я бы прогноз дал от 5 до 10, ну наверное от пяти до семи бы я бы дал. А я бы прогноз.
0: знаешь что вот я, ты сейчас цифры называешь, я понимаю, что в принципе эту площадку нужно скрещивать с чем-то другим. И нужно ее скрещивать, с, а, а, находиться возле густонаселенного жилого массива, потом шаговой mm -hmm. доступности, не только на машине. Потому что на машине нифига неудобно будет. Много очень людей, которые пешком могут дойти. Я считаю, такая площадка должна находиться в густонаселенном жилом массиве. А на первом этаже нужно делать стрит-ретейл. Да? То есть обязательно торговые площади. общипить там делать, потому что это сильно притянет постоянных клиентов, которые приходят на спорт. Да? Таким образом мы за счет того, что на первом этаже у нас появится какая-то зона, которая может давать аренную ставку выше, да? mm -hmm. Мы можем mm -hmm. очень сильно экономику и подтянуть.
1: Вот у меня вопрос теперь тогда. Застройщики же должны тогда это взять и комплексно построить. Вот, например... Э, Не-не-не, Но... подождите. Вот вопрос к тому, что есть построенный центр mm -hmm. Рима-Баталовой э, За госденьги, деньги да. да, за госденьги. Просто сейчас там э, прям вот Обрастает mm -hmm. э, вокруг Новоленд э, э, живой комплекс, и там как раз таки будет густонаселенный район, он уже заселен, там уже по-моему следующие там, дома строятся. Да, там эти этажки там. Да, то есть там густонаселенный район, который будет пользоваться, как раз может пользоваться и бассейном олимпийским, там... и там, бегать. Ну, можно по треку, поэтому да, и качалка там есть, и вообще куча всего. И даже вот эти для экстримов э, я видел рампы. Хаток очень крутой вообще, зимой очень красиво, нарядный там, все угу. такое. Получается, застройщики могут э там, брать за взять за основу э модель вот такого флайпарка, да? Ну спортивного кластера, И э построить в рамках своей какой-то застройки построить, да, правильно, что первый этаж надо давать под ритейл, ну под грамотный, да, не просто сдать да, все, да. а, кому-то одному там или продать вообще, да, или распродать, нет, тогда в руках одного собственника управляющей компании должно ага. все это оставаться. Но вот на мой взгляд у нас СиПарвала, да, такой небольшой пример спортивного да, комплекса СиПарвала Скимин где, да? Джипро да? Академия это теннисная.
2: Шикарный проект. Да? Я, Без я Без слушаю пять вот, раз хотел записаться, корте арендовать там, постоянно нет времени. Ну, вот. А это классно кстати, вот это очень прекрасное. Да. И там как раз-таки ритейлы. Сверху да? да. они на парковке на это сделали сделают. Да? Да. Вот. каркасно тентовый быстро возводимое здание, которое дешевле Никро, его там. как бы сделать. Это кто построил? Это частные деньги, Частные деньги, но я не дал с сподробности, насколько мне известно. Это частные деньги, да, конечно.
1: Супер! Супер место, да, вот да, про да. что разговор, да, про густонаселенный район, например, а. там скажу, а, понял, Дом там, там, там 17, там сколько квартир мы стоили? 700. Вот, там много. 760 квартир в одном доме. Ты, вообще, Обычно, знаешь,
2: я тоже задавался этим вопросом про застройщиков, это хорошая история, но а, у застройщиков, у них же как, каждый рубль вложенный, как бы, да, то есть стройку, он должен там, а, принести рубль через год. Ну, а, этой, а, а, а эта история, она совершенно не про это. И единственное, ага. как, как У ТП какого-то жилого комплекса это отличный вариант. Но тут, как правило, возникает вопрос, что всегда землю тяжело, то есть там все ужато по КПЗУ, как у обычного всех Согласен, И да. Но далее. вот
1: э, все равно э, есть же пример на коммунистической стройтек да, компании. Они О, же да. бассейн. Ну, вот такими большими буквами да, написали. Частный, частный, частный бассейн. Частный бассейн.
2: Да. 49 метров,
1: наверное.
2: И ну, или пятьдесят, <sólo> <с ar> как бы да, да, классный проект, и, а я уверен, они сделают его
0: хорошо. Ну, с нуля, да, то есть да, с быть. их вкусом, как они там нормально все делают, uh -huh. он, получается, он, то есть э, ну я просто понимаю застройщиков, им выкупить была земля, кого-то расселить тоже отдельная отдельная сложность на самом деле. Упражнение да, конечно, такие, кто цену ломит и так далее, то есть у них тоже рентабельность должна быть выдержана, иначе не бизнес уже там будет, да? Поэтому, да, было бы хорошо, чтобы эта идея была реализована. Просто почему? -то к, к тому, что
1: государство не может настроить денег, нету на это, да? У частного бизнеса, который, ну, тоже, как бы, столько миллионов заплати, и когда они к тебе окупятся, это тоже, ну, да? большой это, вопрос. это проект ну, всей жизни может быть какого-то бизнесмена, да? А ну застройщику типа это ну просто невыгодно, проще начальный построить. Ну, ну, вообще да. просто фиг вам, а не Я считаю, просто.
0: я да. считаю, что вот сейчас есть понятный концепт. Сейчас вот Сережа писал, да, как это должно быть, выглядеть. Я считаю, просто вот эти все идеи Нужно взять и применять на определенную площадку и смотреть: а что, если будет как бы второй третий этаж над да, над каким-то торговой площадью, да, то посмотрите экономику этого проекта. Вполне возможно, что какая-то площадка в Уфе экономически будет выгодна. Я придумал. Потом скажи мне, да? сейчас
1: могу сказать. Ага, давай.
0: Торговый центр ну что-то такое. Что
1: случилось там вообще? Всё, там могут... Там, кстати, большая парковка, которая может... Парнуть там могут,
2: Я, кстати, нет, я, кстати, был там, там действительно, может, там очень недорогие-то площади. А а не, будет подходит, будет. не подходит, не подходит, это все, да. Вообще мы, кстати, почему-то да. с вами не затрагиваем вариант реновации бывших производственных территорий, их тоже, кстати, много. И в черте городов их много. И вот а как раз-таки они располагаются в хорошей локации.
1: И Коммуникации. Да, да например, на примере Астры
2: можно взять там, допустим, это, возможно, будет дешевле, чем строить, при этом, то есть взять так, реновацию тоже такой а так, не исключен. Нет. Туда,
1: Почему? То,
2: что... Многие объекты в нормальной локации находятся.
1: У нас у там фим, заводов сколько. У фимка пожалуйста, стоит. Много, много
2: таких примеров. Ну, Ну, Пример, стоит, да. а,
1: ну, ну шо шо ничего не происходит, происходит. Ну, я к чему, что ну, можно смотреть. А, ну, ну, в общем, да, то есть мы вот
2: приходим к тому, что для частных инвестиций это большие деньги. Долго, долго, частное государственное партнерство это очень сложная история. Все, да. все хотят с ним связываться, инвесторы. Да. А вот. а, ну и вот и поэтому все это достаточно медленно ползет. Но вот я почитал а, до эфира а, примеры каких-то таких кластеров в других раз, самое интересное для себя что-то такого вау я а, не могу обозначить, потому что все вот только сейчас анонсируется. то есть где-то там за миллиард собирается комплекс, комплекс стоит там в Челябинске, в ЕКБ, где-то называется спортивный город, где-то город спорта. То есть сейчас э, приходит к тому, что вот именно будут такие транслировать кластеры. Именно э, там та наполняемость будет, о которой я сейчас говорил. И, э, например, владелец красного белого э, в Екатеринбурге, а нет, в Челябинске, извиняюсь, э, будет вот этот кластер на свои деньги строить. Есть там Галинский, который там построил нереальный какой-то проект в Краснодаре, то есть... Ну, я понял,
0: да, то есть у кого-то на большая идея есть и желание ну, это реализовать, то есть, соответственно, в первую очередь, такие предприниматели смогут это сделать. То есть, я вот хотел спросить как раз-таки про масштабируемость такой модели, и я сразу понял, что у нее нету, это больше про хитеологию. Не это не пекарня, не кофейня, не какой-то бизнес. Ну, это, конечно, глобально взяли. То есть, если взять просто концепцию флайпарка, предположим,
2: или отдельного игрового зала, их, конечно, проще транслировать. Как отдельную единицу, ты... да. Ну, ну да, то Согласен. есть вот, вот тысячу под флайпарк, в принципе, там mm -hmm. реально найти. Mm -hmm.
0: вот. И, кстати, если будет, будем рассматривать и от тысячи до трех тысяч. Я понял. Это уже да. Да, отдельная такая... Задача, ну, да. а этот скажи, пожалуйста, а какие есть способы дополнительного изучения прибыли, если говорим, что это проект коммерческий? То есть э, арендатор может платить только фиксированную ставку или процент от оборота может получить
1: платить?
0: Ну, я думаю,
2: в будущем можно и это рассматривать. То есть, если что-то подобное будет формироваться, то почему нет? Mm -hmm. Так же, как и во многих других, и в Арт квадрате, и в Тц там разных, то есть существуют
1: проценты с оборота. Mm -hmm.
2: Я думаю, это в принципе-то и можно внебрять.
0: Это ну, ну, будет более ну, выгодно. Да,
1: дополнительное, то есть это, ну, общепит, когда инфраструктурирован, да, в заведении, где можно, ну, не только услугу получить там, ну, пребывание на площадке. что да. то поесть там.
2: Ну. А, нет, кашелером ты говоришь,
1: дополнительное...
2: Заработа День рождения ты имеешь в виду ну, там? Ну,
0: Ну да, да. Не не, ошибаюсь, если строится
2: какой-то комплекс, то там просто есть дополнительные площади, которые сдаются кафешкам, угу. ну, то есть это дополнительный
0: заработок, да? ну, Я все-таки в идеале, если честно, вижу живой массив, густонаселен, Какой-то уже либо сформированный, либо формирующийся на первом этаже стрит который как ну, постоянного пользования, в том шаговой доступности это должно быть. А уж второй, третий этаж, Вся станция метро.
1: Станция метро А наверху вертолетная площадка Ну получается такие просто идеальные условия ну Мы откроем пекарню Вот нет конкурентов, густонаселенных И все кушают только хлеб все запрещено покупать овощи Идеальных условий не бывает Всегда там какая-то история наверное, Нужно жертвовать чем-то Находить какие-то варианты Или выбирать густой населенный Или пококу ну,
2: типа. Тут же видишь еще, допустим, если брать большие кластеры спортивные, ну, например, центр Рим Баталова, его можно назвать спортивным кластером, но ну, это там э, за государственные деньги, с дорогим содержанием, у которого нет задачи в принципе, там, окупаемости. Mm -hmm. А если взять, пример Астры, то есть э, там же как бы все резиденты, они же деньги не осваивают, а зарабатывают. Yeah. И это другие модели. то есть и, yeah. Поэтому ну, на, чисто на спорте просто денег заработать достаточно трудно. Если, да. если туда не приходит развлечение. Поэтому и спортивно-развлекательный формат, он все-таки более жизнеспособный, чем а, просто там в обычном представлении секции волейбола или баскетбола, например, или там, да, футбола.
0: Сереж, спасибо. А скажи, пожалуйста, про вот такой вопрос. Мы его любим задавать. Расскажи, пожалуйста, о каком-то значимом факапе в твоем бизнесе. Есть какая-то история, которая, ну, закончилась, как, ну, может быть, не очень хорошо, да. Ну, или все... наоборот хорошо, может быть. А может быть хорошо, но какой-то фактор была, такой такая, веселый. Была. И ты вынес какой-то может урок из этого. Вот, расскажи, что, а что то есть а интересное, а очень смешное. Травмы.
1: Да, такой вопрос есть в комментариях. Про факапы расскажите. Травмы, как решали вопросы.
2: Травмы или травмы? Расскажу, да. Не секрет, что вообще наше направление, в принципе, достаточно травмоопасное. Но мы провели исследование порядка 10 примерно на, например, на, на 10 тысяч или даже больше э, человек. Исследование какого характера? Э, сколько человек могут получить какую-либо травму э, в нашем центре? Вот. И выяснилось, что там статистика лучше, чем в гражданской авиации. То есть э, 0,6% э, э, от 100% могут получить травму. Ну, условно, там полтора э, человека на 200 человек могут... там сломать ногу, например, или руку могут сломать. Ну, то есть, это не какие смертельные показатели. А вот, учитывая большую проходимость, mm -hmm. а вот, а, не такие там серьезные показатели по травмам. А история, история а, была такая, что в один момент, когда мы работали еще в своем первом формате и сами ездили вели mm -hmm. тренировки это было в день, локация была крайне неудобная время было очень неудобное у нас там занимался пол там 50 человек которые на теле по нашему направлению мы обучали их акробатике действительно формат и было тяжело То есть в один момент мы Чуть было у нас вообще был один батут только собственно mm -hmm мы вот чуть было его не продали, то есть мы реально уже хотели его продать и избавиться от этого, и тогда бы мы не стали флайпарком. Uh -huh. вот. Ну вот, я не знаю, вот, вот. история, есть, которая хорошо закончилась. То есть вот этот последний батут, он был такой, либо я его продам, либо было тяжело, да, мы, мы не знали, то есть э, думали, нам денег хватало там, на машину заправить, чтобы поехать вести тренировки, все это как-то было очень тяжело, uh -huh. и э, действительно нам пришлось найти мотивацию, силы для того, чтобы
0: в общем, поменять формат и сделать уже большой парк. Типа, mm -hmm. вот. Молодцы, Молодцы. То есть, благодаря вот, наверное, вот этому, тому первому событию вы флаг-парк открыли, так ведь? Получается, что так.
2: То есть мы продолжили этим заниматься. Mm -hmm. Но тут же видишь, многие пришли в подобные проекты там за денег, чтобы а, давайте откроем батутный центр, потому что это прибыльно, мы будем зарабатывать. И mm -hmm. эти все центры, которые так открылись, большинство из них уже закрылось. Мы первые пришли, последний уйдем. то есть мы с 9 лет прыгаем на батуте, то есть мы я мастер спорта России, шкам на батуте, конечно, выступали за сборную Башкерии, то есть мы шли по этому пути, потому что мы любим это, мы занимаемся и, наверное, поэтому мы до сих пор не сдулись, есть много проектов, которые сдулись по всей стране, они как быстро открылись, так быстро и закрылись.
1: Батуты сдулись. Как шарики. Слушай, а, такой вопрос, я сегодня встретил своего друга, его зовут Азамат Сатаров, он тебе передавал привет, да. и он рассказал, да-да-да, -а. он говорит, обязательно привет передай, если Азамат слушает нас, а он обещал, что будет слушать. А -а -а -а. вот, передаю привет, все, как договорился, и он мне да. рассказал такую историю, что когда а, вы только познакомились, и познакомились на горе, да, на какой-то, кататься на там ребята уже какой-то опыт имели, а ты особо не имел в сноуборде, что-то встал, поехал, и, и сразу на трампли а, и все да. такие, типа, за голову взялись, типа, чё, типа, сейчас, ну, какой-то да, будет трэш, а раз, что там трюк, раз-два, и уже катается, офигеть. Ну, как я на сноуборде начал
2: кататься в 15 лет, и тогда я уже был кандидатом мастера спорта по шкаму на батуте, то есть, ну, автоматическая подготовка была, когда я пришел в сноуборд, я сразу понимал, что я хочу заниматься фристайлом, хочу делать сайты на досках, хочу выступать на соревнованиях, прыгать с больших-больших троплинов. И э, действительно, там катался где-то месяц, и я уже переворачивался с сайта на сноуборде. А вот, э, Азамат, привет, Азамат. Да, mm -hmm. он еще mm -hmm. старые тусовочки. Mm -hmm, да? э, все давно катаются.
1: До сих пор катаемся, кстати. Вот. Слушай, но ну, есть, ну, фокапы, да, то есть, а есть же и лайфхаки, когда э, что-то было сделано, что прям чем хочется поделиться, что там, не знаю, кратно э, добавило аудитории или как-то популяризировало именно батут, ну, вот твой бизнес, э, твое направление, э, есть чем поделиться какие лайфхаки? Ну, в принципе до этого никто не понимал, что такое прыжки на батуте и как это происходит.
2: И когда мы открыли парк, люди увидели, что это сложный, традиционный, красивый вид спорта. Что uh -huh. у нас просто... Вообще первый состав он был просто шикарен. там Все мастера спорта практически работали. Uh -huh. и, ну и сейчас тоже половина сохранилась. Но когда люди приходят и видят именно красивые академические прыжки, они такое могут только в цирке или в своей парке увидеть. Это здорово. Потому что они ну, видят, как, насколько красив этот вид спорта. Вот. У нас... Примерно база сейчас более 300 тысяч человек воспользуются услугами. Да, все время. Да, да, да. Это достаточно большое число, потому что... Это, это за не сложно. Это, сколько это лет? вот девятый год мы работаем. Девятый. Скоро выйдет. Да.
1: Сколько
2: тысяч? Триста. Более 300 тысяч. Да. 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 Ну это потому, что и другие города в и вообще очень много гостей приезжало. Ну это приятно, прикольно. А, а. так, чтобы... Прям вау. Ну, вот это и был эффектом. Потому что до этого у нас занималось 50 человек да, в клубе. Mm -hmm. То есть, вот мы открыли клуб в 2008 году. А, и вот до 2015 эта цифра была там 40-50 человек, которые занимаются, вот имеют абонементы и а, приходят.
1: Mm
2: -hmm. и, и, и цифры, которые мы имеем уже с 2015 по сегодняшний день, это триста тысяч и 50 человек совершенно разные. Ну, mm -hmm. вот, наверное, поменяв формат, а, mm -hmm. создав его, вот mm -hmm. сами просто создали его, и поэтому вот эта аудитория кратно увеличилась. Я даже не знаю, во сколько раз. Но считать очень сложно. Mm -hmm. вы, um,
0: вы прям крутые, Сереж, вообще молодцы, что создали эту историю. Еще фанаты mm -hmm. этого дела, это очень, конечно, здорово.
2: Спасибо, спасибо. Но мы немножко протормозили. Mm -hmm. На мой взгляд, масштабирование, то есть по некоторым взгляды расходились с основным партнером который mm -hmm. у нас был сейчас его нет он там в америку ехал mm -hmm. вот. но вот сейчас мы структурировали бизнес то есть мы могли раньше вырасти там расти ради роста или еще что то то mm -hmm. есть сейчас мы полностью автоматизированы все процессы все, все прописано вся база данных есть есть вообще все понятно и mm -hmm. вот сейчас наверное пришло то время когда мы можем дальше все-таки это транслировать. Слушай, в более большом варианте это как кластеры, в более минимальном, ну, в самом минимальном это как флайпарк. флайпарк.
0: Вот так интересно, мы даже не говорили, расскажи про эту бизнес-модель, она вообще подлежит тому, что может человек взять франшизу и открыть в другом городе, или ты сам будешь это все открывать? А, нет, мы сейчас разные варианты рассматриваем, то есть мы упаковали,
2: практически упаковали франшизу, были даже более того запросы, а. вот. но, опять же, даже тот флайпарк и у данной концепции это трудновато открыть. То есть, если считать в деньгах это там зависит от начинки, допустим, на тысячу квадратов вам понадобится примерно 10-15 миллионов рублей. это ну, в совокупности да, все сделать. Mm -hmm. а, вот. Это без вложения имею в, виду, в ремонт. То есть, если у вас такой э, собственный арендодатель, который есть, помогает вам создать mm -hmm. инфраструктуру, чтобы вы туда зашли, то mm -hmm. это замечательно. Если нет, то надо там считать вот по рентабельности, я бы сказал, что это ну, зависит от того, как это будет сделано. От трех до пяти, наверное, лет, в принципе, эту историю может. можно
0: окупить, да, если сделать современно хорошо. Так хорошо. А ты сделал, вот, допустим, окупаешься пять лет, проходит пять лет, и ты заново что-то должен менять, или тебе нужно там, к примеру, ну, те же самые материалы, из которых это сделано. Тебе нужно что-то перетягивать, переделывать, реновировать. этот вход туда
2: в эти сроки окупаемости в эти пять лет еще какая-то амортизация есть амортизация да и, кстати недавно она нас настигла uh -huh. но первые пять лет там более-менее все хорошо работает uh -huh. вот, потом требуются какие-то инвестиции uh -huh. но они как правило там, небольшие миллион, там может быть два ты быстро купаешь снова так и, ведь? ну ты же, ты же в обороте находишься, да. у тебя и постоянно идут деньги ты платишь фонд зарплату, налоги переменные Mm -hmm. а, есть какие-то деньги на развитие компании, да, если ты все не забираешь. Mm -hmm. И, конечно, всегда, амортизация, она всегда происходит. Mm -hmm. Когда люди заходят к нам в парк, они думают, а что здесь на 10 миллионов?
0: Ну, mm да. -hmm. Ну, что там, вот
2: есть батуты, сетки, а когда ты начинаешь считать, mm -hmm. а, все это постоянно дорожает из-за mm -hmm. да. того, что сделано маты, это ПВХ, ПП, поролон, Он там космически как-то растет в цене, знаешь, там yeah. вот, все эти сетки батутные дурные mm -hmm. подушки с Китая и прочие, прочие, прочие mm -hmm. вот эти моменты. Mm -hmm. Поэтому, когда начинаешь что считать, ты приходишь к это сменить. Mm -hmm. вот. Но самое, что интересно, когда мы начали работать в 2015 году, у нас средний чек был в два раза ниже, чем сейчас. Mm -hmm. вот. То есть мы были такие лояльные ребята, которые хотели сделать mm -hmm. как-то все доступнее, максимально, то есть старались бюджетнее сделать. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Хотя лучше, наверное, чек был тогда такой, как сейчас. Mm
0: -hmm. Тогда, может быть, у нас больше парков было бы. А, ну, кстати, правильно повышать цену, это тоже даже лучше, чем работать с какими-то затратами, ну, лучше иногда повысить цену там на какую-то часть, и это кратно увеличить это прибыль, нежели пытаться снизить затраты, то, что скажется на качестве. Слушай, хотел сказать то, что из тех, кто нас сейчас слушает, можете задавать вопрос голосом, подключаться, да, потому что мы скоро будем уже заканчивать, можете поднять руку и включиться в эфир спросить вопрос либо написать нам сейчас в комментариях мы Сереже можем его задать мне вот очень нравится как концепция вот я уже не знаю какого раз повторюсь потому что мне прям больше буду думать о том как это применить а, твое желание развивать этот бизнес и как отдельно как флайпарк или спортивный кластер на коммерческих площадях, которые ну, владеют и наши клиенты, либо в будущем будет что-то строиться. Это прям интересно, потому что это позволит да, да, притянуть, людей, притянуть людей дополнительно на собственной площади. Вот. Я, кстати, будем сейчас закругляться, поэтому не теряйте время, лучше прямо сейчас задать вопрос, либо там в комментариях посмотри, пожалуйста. Да, там ну,
1: вопрос, который... А, был, ты задал? Да, мы его задали. Да. Не
0: сильно травмоопасный... Вообще, то есть получается летать на самолете даже опаснее, хоть и говорят, что самолет самый безопасный транспорт. Так выходит. Ну вот С,
2: судя по цифрам, да, по нашим исследованиям, что это так. Mm -hmm. на, на уровне вот этого гражданский авиации. Вот теперь сосунка может по башке прилететь, вероятность больше, да. Ну тут надо понимать, что когда люди приходят в активити парк, они приводят туда детей, э то, конечно, это все-таки не шахматы. Mm -hmm. а вот, э у нас максимально много по всему парку. Э Значит, правила безопасности тренера, инструктора, когда встречают, они ну, да. все рассказывают. Самое, что интересное большинство, вообще все практически, 99% каких-то сейчас случаев, которые могли <связать> быть, они не произошли по вине того, что сломалось оборудование, или там что-то отлетело, кто-то куда-то там, что-то... Куда Это именно исключительно, <связать> потому что люди нарушают правила да, да, Также да. люди могут нарушать ä, правила, когда они едут за рулем и к чему это приводит. Да? Ну, да. Вот, не вот, надо
1: смски вот. да, писать за рулем.
2: Поэтому, кстати, ну, когда мы открылись, было гораздо больше этих случаев. У -у -у. Вот сейчас люди как будто уже поняли, как все это работает. и ну, Не хочу сглазить, но их там 10 раз меньше. У -у -у. Ну, реально, вот, маленький... Слушай, про правила
1: я помню...
0: А, есть вопрос, да? Да, да. Вот Ильнур хочет задать вопрос. Даю доступ. Ильнур, нажимай на... Привет. Нажимай на микрофончик синий, чтобы он стал зеленым, и включайся, задавай вопрос свой.
2: Да, добрый вечер.
0: Привет. Добрый я, конечно, поздно
2: подключился. Да, привет всем. Запись а, будет. У меня вопрос такой вопрос. А вот
1: я поздно подключился, и, соответственно, у меня вопрос даете ли вы франшизу, да, если да, то на каких условиях. И, допустим, было бы интересно ну или востребованное это допустим в Диоме, в Норссе и в Норсе
2: да это было бы востребовано как раз но я готов это отдельно обсудить вот. мы этот вопрос даже делали презентацию то есть я ее по запросу отправлю контакты ну, обязательно сейчас и как, какая высота потолков должна быть а, ну ты про флайпарк жильцы спрашиваешь да да а, ну Рассматривалось бы, в принципе, наверное, от 6,5 это самый минимум, когда можно планировать. Чем выше, тем лучше. Потому что, когда выше потолок, появляется возможность создания там веревочного парка или еще каких-то вариантов сверху. То есть а, больше уже... аренды может да, платить,
0: да? Нет. У нас просто 4,5 метра. Под
2: 4,5 мы сейчас немножко... То есть у нас есть два формата. Это флай-парк, это парк активных развлечений, скажем так. И есть FlyKids, это когда э, центр, скажем так, развивающий гимнастики и акробатики будет соединяться с э, зоной для проведения праздников и дней рождения. Вот, если интересно, я проведу экскурсии, да, как у нас сейчас все это работает и к чему мы этот формат ведем. А мы бы тоже прошли вместе с в Да, есть приложение, то есть э, это все хорошо автоматизировано достаточно. Вот. То есть а, -то, а, как,
0: Какая площадь необходима?
2: Площадь ну, здесь, наверное, от 250, там, в принципе, 250-300 до, может быть, тысячи квадратов. Так
1: ну, 850 вот у нас. Отличный вариант, вариант да.
2: Отличный да вариант. У нас
1: в Норсе в Дюме есть вот как бы две площадки, мы сейчас думаем над концепцией. Чем а вы владельцы,
2: то есть дать хотите или, в принципе, да. как создать бизнес хотите?
1: А мы и так, и так готовы рассмотреть. И комиссию заплатить Вот это канал продаж, я понимаю, Эльнур, да? Класс, мне нравится. Очень конкретные вопросы. Если будет какой-то матч, то это будет просто супер, я считаю, эффективным.
2: Эльнур, а вы бывали в нашем массовом проекте? Ну, в оффлай-парке
1: был. В каком году примерно? Это ну, практически каждый год у меня детей много, и, соответственно, они там отвечают свои какие-то дни рождения,
0: как
2: правило. Мы вот сейчас как раз прорабатываем и формат для низких потолков, и формат для высоких потолков. В целом готовы поработать в любых вообще проявлениях. Вот. Можно будет встретиться, пообщаться.
1: Буду рад. Угу. Хорошо. Хорошо. Ну, спасибо за вопрос. Спасибо.
0: Очень, очень круто. Здорово, что ты слушаешь. Да, вообще классно. Да. У кого еще вопросы есть, подключайтесь. Вот. Если не будет, то мы будем сейчас постепенно закругляться. Мы, кстати, запись делаем теперь на, прямо в Телеграме, я поэтому оперативно выложу. Потом это в формате подкаста тоже также выйдет на Яндекс подкасте на Гугле. Вот. А я не
2: говорил, кстати, насчет. вопрос на тему помощи, то есть от туфы ушло 7 заявок по этой программе и я считаю, это работа нов... команды новой администрации, потому что они очень активно прорабатывали земельные участки все это дело как бы делалось и ну, такой скорости раньше я не видел, по крайней мере, заинтересованности ну серьезно ну, ну, вот, ну, и, ну, и знаешь, делим. самое интересное 7 заявок ушло и вот из там, 3 миллиардов бюджета да, федерального там больше 50 миллионов на Уфу уйдет. Это приятно, потому что выиграла физра. Татары они делают проект Физра тоже открытых футбольных манежей с искусственной травой. Они, они два участка забрали. Уфессия Потом, Уфе. Здесь, Уфе, да. Уфе. Потом начали, один Сипайлов будет, второй да, стадион водник, по-моему. Ой,
1: вот. ты, и Сергей Медведев,
2: соответственно, вот с этим медом. Угу. И я к чему говорю? В, в этом году. Информацию информации от Уфы уже 25 заявок уходит. Ну То есть, понимаете, чтобы была заявка, это должны быть выделены земельные участки, это должно быть все проработано. И, ну, mm -hmm. вот, я считаю. То больше будет, точек притяжения будет у нас в Уфе, Куда mm -hmm. люди будут ходить? Больше. А, если эти заявки выиграют э, комиссию в Москве, mm -hmm. э, там же надо комиссию пройти. Uh -huh. не, ну, ну, тогда, то, говоря, что
1: заявки увеличиваются, и то, что работа делается в этом направлении, это не был заявок, да, ну, о том, что ну, результат он будет. Пускай они, там, не в этом году, там, на следующий год что-то учтут, добьют, ну, и заново переподадутся. но ну, это правильно, я считаю. Uh -huh. Но Поэтому там правда. тоже
2: так интересно: они что, я слышал, по крайней мере, по вот этой программе там Москва уже там пересматривает проценты, то есть, если раньше 20% мог вложить инвестор, 80% там, грант, да. то сейчас там они э, вообще уже 50 на 50 хотят сдвинуть. Ну, 50% это пошло, должен вложить уже инвестор будет да. по новым там правилам, mm -hmm. и 50% там, грант. Это уже маловероятно, считаю. Mm -hmm. инвесторы не пойдут на серьезный проект. Mm -hmm.
0: Не, мы, Причь, мы, будет не же. Да, э, Ну что, хочу, кстати, еще э, немножечко про фонд сказать, да, мы все ты ну, да. говорил, что тебе эта история нравится. Сережа, кстати, да, поэтому подписаться, в том числе. Сразу
2: как увидел, мне, мне реально понравилась вот эта вся история, когда э, ну, люди, которые давно этим занимаются, вы создали вот проект, куда люди могут, допустим, там, вложить средства и спокойно получать там, свои проценты. Это здорово. Реально, все прозрачно.
0: А ты как видишь, ты как-то хотел. Ты как-то увидел же это как способ реализации. Мы вот сделали фонд недвижимость, сюда свои объекты перевели. Инвестор приходит, вкладывает средства, и теперь он получает денежный поток. А мы как мы его обеспечим, чтобы выплаты были ежемесячно, А ты как увидел? Ты хотел же что-то подобное для своего? Нет, я просто сейчас прорабатываю
2: стартап в области шеринга, то есть проката вещей без залога по подписке. То есть, это абсолютно разные вещи. Да, и я примерно такую же модель привлечения рассматриваю. Мне очень а, меня заинтересовало, когда mm -hmm. вы их только запустили. А вот, mm -hmm. э, Обратил на это внимание, то есть как это подается, и вообще, то есть, mm -hmm. человек, который вкладывает деньги в фонд, он, по факту же он не владеет недвижимостью, но он получает но проценты на
0: 10%. Он обеспечен недвижимостью. То есть он, его тело вложения обеспечено недвижимостью, mm -hmm. а денежный поток 1% в месяц обеспечен, соответственно, арендной платы, которая идет с этого же помещение вот в этом большой плюс.
2: это очень интересная история я желаю вам побольше это...
0: ну, да, привлечение да. Разумеется. Спасибо. Спасибо. вот хочется а, завершать а, выложим соответственно этот эфир вот ну, что час 07 час десять пролетел просто мне кажется, на одном дыхании мне вот было очень интересно
1: Прав... да, Правда, правда правда мне тоже очень интересно Спасибо большое. Да.
0: Хочется тебе пожелать успехов со Fly Park, с Flykids. Здорово, что сейчас вот, э, здесь, ну, вот спросил про площадку. И если что-то получится и будет это развиваться, это же прямо здорово, на самом деле. Все, да, развивайте
2: канал, классно.
0: Приглашайте да. ваши людей. Спасибо. Здорово. Мы, кстати, Спасибо следующий вас. прямой эфир также в 8 вечера по понедельник. В понедельник также проводим. Гости мы скоро анонсируем. Я думаю, тоже будет очень интересно. Вот. Каждый понедельник в 8 вечера по Уфе будем проводить прямые эфиры. Вот так общаться, болтать в непринужденной обстановке. И ждем вас в гости. Подключайтесь. Будете из первых уст прямо узнавать и можем что-то обсудить прямо в прямом эфире. Я считаю, это очень классная возможность. Вот, Ну что, всем, всем спасибо. Давай, Сережа, хорошего удачи. Всем, да, всем, всем пока, ребята. Всем, всем счастливо. Пока. Пока. До связи.